0: Eh, ¿Cómo es ser agnóstico pero riquelmista?
1: Bueno, es que no creo en nada excepto en Juan Román <risa> ¿En nada de nada? En nada Bueno, viste que el agnosticismo no, en, en principio El agnosticismo en principio es Te tienen que demostrar que, que las cosas son como son Te tienen que demostrar que Dios existe o que Dios no existe sí. En principio dudo sí. Y lo único que no dudo es de, de Riquelme. Listo Después volvemos con esto
0: un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy va a contar quién es uno de los más grandes investigadores que tiene la Argentina... ...en Ciencias de la Comunicación... ...en Medios... ...hoy cuenta quién es... ...Martín Becerra... ...vos sos uno... ...de los muy pocos... ...investigadores... ...especialistas... ...que... ...no ahora... ...sino en su momento... ...fuiste crítico... ...de algunos aspectos... ...de la ley de medios... ...sancionada en el kirchnerismo... ...pero bueno... Siempre aclaraste, y de esto, o sobre esto también vamos a volver, que lo hacías con un tenor de crítica de aspectos finalmente secundarios y que la ley era positiva, en parte también sigue rigiendo. Sobre esto también hay que hablar. Pero sobre todo, marcas y marcas mucho el otro aspecto que tiene que ver con la concentración, últimamente con la fusión, obviamente, de... De, de Clarín, Telecom, Cablevisión, Fintech, etc. Y de todo lo que significan los monopolios en la articulación mediática. ¿No te da temor en algún momento que te pasen la factura eh, o estás muy confiado en lo, en lo académico? Que, que te borren, que impidan tu palabra, etc. ¿O no lo pensaste en su no, momento? o
1: sea, no lo pensaste... Quiero decir... Eh... La Argentina es un país que pienso, en, tanto en nuestros temas como en muchos otros, eh, siempre eh, dio cobijo a la crítica. A veces eh, hablo en gobiernos civiles, digamos, en gobiernos constitucionales, ¿no? y sobre todo desde el 83, da cobijo a la crítica. Por supuesto que, eh, en, 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 yo diría en todos los gobiernos que yo conozco, eh, cuanto menos crítica mayores posibilidades uno tiene de progresar y de, no solamente uno, sino también los colegas más jóvenes que en muchos casos se forman al lado nuestro, al lado mío en particular, cuya proyección a veces sí siento que no está facilitada y lo lamento y trato de lo lamento por ellos y trato de decírselos entiendo que ellos más o menos saben cuáles son las reglas de juego o sea, saben que si digamos que si vienen con nosotros o conmigo no van a ir por el ascensor eh, digamos, no van a subir por el ascensor en el caso de que suban eh, pero bueno qué sé yo <risa> no sé, de otro modo tampoco podría vivir yo o sea, te quiero decir eh, o sea, no, 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 no creo, nada, no creo que, que, que diga nada extraordinario, simplemente es que no, no, no podría estar cómodo con mi panza, no podría laburar, qué sé yo. Eh, entonces, eh, incluso en los gobiernos con los que yo tengo más diferencia, como fueron los gobiernos de Menem o ahora el gobierno de Macri, la Argentina es un país que da para sostener por lo menos en el espacio académico uh -huh. eh, y en la calle la crítica. Uh -huh. Todavía, bueno, veremos qué pasa, digamos. pero, <risa> no, pero sí pero, pero Pero eso, digamos, existe. No, no es un mérito de un gobierno, pienso yo. Es un, una, una construcción de la sociedad argentina en su conjunto. La hemos vivido desde el fin de la dictadura, que es cuando yo empecé a hacer política uh -huh. o cuando empecé a interesarme en asuntos públicos. Además, hacía política en aquel momento. Entonces... Eh, bueno eh, un poco las reglas de juego son esas digamos, si uno mmm, tiene una, una construcción más acomodaticia en términos profesionales o personales, hay algunas vías, eh, están digamos, y si no las tiene puede ejercer la crítica eso me parece que es destacable de la Argentina eh, sobre todo teniendo la posibilidad de viajar por otros lugares yo lo aprecio, digamos eh, en Brasil la crítica está muy confinada, a un espacio es muy, muy reducido ¿no? de la
0: academia. A veces no valoramos. El... Claro. En Brasil la crítica es la academia, punto.
1: Exactamente. Muy reducido, muy muy, muy este, acotado a la academia. En Chile, en los últimos 10 años ya no. A partir de, de la generación esta de lo que ellos llaman los pingüinos. O sí. sea, de, de, de 2006 en adelante, abril de 2006, con las movilizaciones a raíz del tema de educación. y Yo, yo creo que se descomprimió... un una especie de statu quo que había, de consenso muy sólido, que no daba lugar a la crítica también, por fuera de un espacio muy marginal. En la Argentina esto circula más. O sea, hay organizaciones de la sociedad civil con las que se puede dialogar. Yo soy miembro del CELS. Este, tuvimos una, una asamblea eh, de socios. Eh, se discuten cosas. O sea, hay espacios donde se pueden discutir cosas. Donde no hay no hay unanimidad y por supuesto son espacios de poder en donde desde luego que hay línea eh, no soy ingenuo al respecto y que eh, pero son espacios donde uno so, digamos puede trabajar la crítica
0: Martín Becerra se licenció en la UBA se doctoró en ciencias de la información en la Universidad Autónoma de Barcelona y allí se graduó además como magíster en ciencias de la comunicación Lo primero que te interesó fue específicamente la comunicación, la información?
1: Sí, siempre. Mi viejo eh, laburó como periodista muchos años. Eh, él es, es, era abogado, es y era abogado, pero ya no ejerce, digamos. Uh
0: -huh.
1: Y yo nací en Santa Fe. Eh, de, él defendía presos políticos en el Ongañato, te digo. Y era muy incómodo porque lo metían en preso sin una, una represión de baja intensidad, en el caso de él, ¿no? muy light, eh, pero era muy incómodo. Eh, Santa Fe es una ciudad pequeña, eh, incluso los propios policías, el doctor quiere cigarrillo, lo trataban bien, pero vivía en Cana. Así que nos mudamos a Buenos Aires y él empezó a ejercer el periodismo, laburó en la opinión, laburó en varios medios y por lo tanto estaban en casa desde que yo era chico digamos este, me acuerdo porque mi, mi viejo era de la comisión gremial de la delegado en la opinión Ajá. Eh, en, en el momento del golpe y me acuerdo eh, cuando este, secuestraron a Timerman o sea todo ese proceso me lo acuerdo en casa o sea relatado por él, por el mío J. Corbier que era otro de los delegados en aquel momento de la opinión o sea eso estaba en mi casa eh, y entonces eso me, siempre me interesó, un poco estaba ahí flotando en el ambiente. ¿Estamos
0: hablando de tu secundario acá en Buenos Aires?
1: Eh, sí, yo hice la secundaria acá, este, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, entré en el 81 al, al Buenos Aires. y En el 80, perdón, entré al en Buenos Aires. Y, y bueno, era también un ambiente politizado, por supuesto. ¿Qué parece? Y sí, viste <risa> que... Eh, y, bueno, me vinculé con la, siempre con, con, con la revista del centro, de la agrupación donde yo estaba, que era del Partido Intransigente. O sea, siempre por ese lado, siempre por ese lado. Eh, laburé como periodista cuando estaba haciendo la licenciatura en Comunicación en la UBA, que era una carrera nueva en ese momento. Eh, logré meterme este, como periodista. Laburé en lo que era el Multimedios de Urnequian, el Multimedios América, este... En, en diarios, primero en un diario que tuvo corta vida, que se llamaba Extra, después en, en El Cronista, y, y al, al, en paralelo me, me gustaba y me inserté en una cátedra como ayudante alumno, eh, que era de políticas de comunicación, que era la cátedra que tenía en aquel momento Margarita Graciano, eh, que nos formó a, a varios de mi generación, Absolutamente. Eh, muchos de los cuales acompañamos después el proceso de sanción de la ley de... De Servicio de Comunicación Audiovisual. Y bueno, me inserté ahí como ayudante alumno, qué no sé yo. Mmm, laburé también con uno que era, no sé si te acordás de la época de cuando Juberóf era rector de la UBA, tenía un secretario de Ciencia y Técnica que se llamaba Mario Albornoz. Se llama Mario Albornoz, un tipo muy interesante, muy inteligentón. Y laburaba también con Mario en temas de comunicación, le hacía cosas, viste, revistas científicas, de laburo, de, más profesional que académico. Pero. Eh, con Mario Albornoz cuando se peleó con Juberoff en la UBA o una interna política y yo, se fue a la Universidad de Quilmes Mario Albornoz y varios de su equipo fuimos con él ahí me inserté más académicamente y me salió una beca para estudiar afuera
0: Martín Becerra se licenció en la UBA se doctoró en Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de Barcelona y allí se graduó además como Magíster en Ciencias de la Comunicación de todo este relato se desprende que afortunadamente no
1: ¿Laburaste nunca otra cosa? <risa> no, sí. Bueno, cuando era cuando era muy joven, sí, laburé de varias cosas. ¿eh? O sea, laburé desde, bueno, obviamente de mozo, cadete. Mi primer laburo como cadete, se lo dije un día, fue con el ex ministro de Salud, Ginés González García. ¿no? En una consultora que tenían en el, el alfonsinismo, que se llamaba Concisa, me parece, Concisa, creo. Y yo la cobraba tan poca guita. De, esto se lo conté a, ya de grande a, a Ginés González García. Le digo, mire, este, que nos pagaban tan poco que no me alcanzaba ni para un par de zapatos el sueldo. Estamos hablando de casi de la hiper, pre-hiper. Pre uh -huh. Verano, un poco antes del verano del 89, ¿no? Este, fines del 88, qué sé yo. O sea que laburé de esas cosas. Después también laburé porque tuve un tío, esas anécdotas familiares, un tío segundo... ...que era, fue senador suplente... ...y se murió el titular... ...este tío era de Chubut... ...del PJ de Chubut... ...y entonces quedó como senador... ...por un mandato muy cortito... ...entonces laburé en la Comisión de Pesca del Senado... Eh, ...bueno... Este, ...entonces ahí conocí... Fue, ...fue piola eso, yo era muy joven... ...y... ...bueno, me dio cierto conocimiento del Congreso... ...el conocimiento que uno puede tener... ...siendo muy jovencito... ...pero no de cómo se tramitan leyes... ...cómo se discuten comisiones... Eh, ...eso me, me gustó, me interesó... ...incluso siendo un tema tan ajeno a mí... ...como uh -huh. el tema de la pesca... ...pero bueno, esas cosas... ...después como te digo... ...sí, ya me inserté más a laburar como periodista... Eh, ...que las condiciones que tuvo... ...mi generación de ingreso al mercado laboral... Eh, ...más pleno en los 90... ...que cuando nosotros teníamos 20 años... ...de los 20 a los 30 digamos eran condiciones muy precarias, ¿viste? O sea, la precarización de los 90, y yo pienso que un poco mi generación, a diferencia de los que ahora tienen 30 y pico, sí. la mía, de los que estamos ya sobre el borde de los 50, es una generación muy de sálvese quien pueda, porque la mi explicación, capaz que es incorrecta, es que nuestro ingreso al mercado laboral fue salvaje. ¿Viste? Fue eso, a los codazos, y, y consiguiendo lo que había, y agarrando cualquier... ...cualquier condición, porque la condición de precarización... ...a los jóvenes que recién se insertaban... ...los mataba, ¿viste?
0: ¿No te da idea de... ...de reproducción ahora... ...de un escenario, si querés... ...ligeramente similar a ese? No sé si en términos de precarización... ...en cuanto a las condiciones de laburo... ...pero casi seguramente... ...respecto de... ...una falta de fuentes de laburo... ...en el ámbito periodístico, por lo menos... ...respecto de los medios tradicionales... ...cada vez más complicada...
1: Sí, eh, pero vos mismo lo, lo decís. O sea, yo creo que, que la conciencia que hoy hay, eh, social y política, sobre las cuestiones de precarización es distinta a la que teníamos nosotros. El, la hip, las hiper, o la hiper, de no, las hiper, fueron varias, digamos. Dos por lo menos. Sí, eh, de fines del alfoncinismo y, y los dos primeros años, de comienzo de, del primer gobierno de Menem, fueron... ...muy disciplinadora socialmente... ...entonces este digamos en ese momento... ...me parece a mí... ...no recuerdo... Eh, ...que hubiese conciencia social y política... ...o consenso social y político sobre estas cuestiones... ...me parece que hoy es distinto... Si sí es verdad que el mercado de medios... ...el mercado periodístico es expulsivo... ...en la actualidad... Eh, ...siempre es una pregunta muy incómoda... ...que a vos también te harán... ...supongo que cuando uno da charlas en distintas universidades... ...ahora vengo de dar una en Jujuy... Eh, cuando te preguntan sobre la, digamos, la salida laboral, porque las noticias no son buenas en general, aunque los egresados de estas carreras de comunicación, periodismo, etc., yo pienso que tienen la una virtud que es cierto eclecticismo y a la hora de, de, de insertarse en, en lugares que no son necesariamente los medios. Entonces, hay eh, laburos de... ...llamémosle gestión de contenidos en organizaciones públicas y privadas... ...fuera de los medios.
0: Estamos con vos por Facebook en Decime Quién Sos Vos... ...programa de radio. Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras... ...es www.decimequiénsosvos.com.ar Doctor en Ciencias de la Información... ...Magíster en Ciencias de la Comunicación... Escritor Martín Becerra, decime quién sos vos. ¿Cuánto te sentís desafiado y o oh, qué desafíos suponés que significa por la explosión y la revolución digital en lo mediático? ¿Cuánto, cuánto sentido tendrá durante cuánto tiempo seguir anclando los análisis en los medios tradicionales?
1: Sí, es algo que me pregunto todo el tiempo. No sé cuánto. Por ahora creo que sí, que es válido, porque la conversación pública gira alrededor de la producción de noticias y de información que siguen haciendo los medios tradicionales. Aunque es verdad que ya no son ellos las que lo comercializan, digamos. Eh, vale, es decir, vale para cualquier ejemplo que tomemos eh, del mercado periodístico de Buenos Aires o de, sí de Buenos Aires en general, ¿no? O sea, vale para Clarín. Digamos que sufrió el, el más dramático descenso en términos absolutos, digamos, y también relativos, de lectores en los últimos 15 años, uh -huh. mucho más que La Nación o que Diario Popular. Uh -huh. eh, vale para Crónica, vale para página 12. Es decir, paradójicamente son todos estos que mencioné y muchos otros, eh, medios que son más influyentes que saludables económicamente. Uh -huh. eh, son. ¿Y por qué son influyentes? Porque parte de lo que ellos siguen produciendo como contenidos marcan agenda más amplia o más de nicho pero siguen marcando agenda lo que digamos para, para estos medios para sus empresarios digamos es una pésima noticia es que ya no rentabilizan esa producción ya no ya no lo controlan digamos y entonces ahí aparece la revolución digital en el medio porque los que se quedan hay eh, tengo todavía pendiente una conversación con los Fontevecchia para preguntarles, yo en, en mi rol más de, de investigador, sí. de, de, para preguntarles, porque ellos hablan de que tienen un litigio en curso con Facebook y Google, ¿no? Eh, a ver, me interesa saber un poco más sobre eso, o sea, cómo es ese litigio, sé que está en una instancia de mediación, etcétera, pero lo que, lo que me queda claro de haber averiguado un poco esto, y me parece interesante el planteo de los fondos esto, es... Eh, Digamos, nosotros producimos los contenidos, ustedes se quedan con toda la cadena de comercialización de ellos. De Google y Facebook. De Google y Facebook. Eh, capturan más del 90% de los ingresos digitales y acá no hay modelo que, que aguante, digamos. o bueno, sea A
0: su vez, cada vez más, sino ya casi totalizadoramente, vos llegás a los contenidos vía Facebook. Claro. Porque nadie cliquea perfil. Nadie, Exactamente. Por favor. Estoy maximalizando. Sí, pero. Sí.
1: No, no, pero lo decía incluso el propio Adad esto que vos comentás. Dice: eh, cuando lanzaron ellos Infobae, el 100% de las visitas eran tipear en la web,
0: sí, sí, en, la en la computadora. Además,
1: en la www. Ahora, solo el tre el 30% de su tráfico llega tipeando en la computadora. Y es mucho, la mayor. Te voy a
0: decir, todo sí, todavía
1: salto pero eso significa que el 70% llega por Google o por Facebook y la mayoría llega por teléfono móvil y no por computadora. entonces Y eso es un medio digital, además. Entonces, eh, eh, ahí la tienen difícil. Yo creo que lo, la, las organizaciones periodísticas en particular la tienen muy difícil. En general, todos los que producen contenidos, pero siguen siendo, para mí, troqueladores de la agenda pública. Entonces, eh, porque esto si, si no nosotros estamos como en un momento medio esquizofrénico no por una parte le seguimos dando bola a la tapa de Clarín pero por otro lado la, esa tapa vende cada vez menos todo eso es cierto me contaba la otra vez tomamos un café con Sarlo, con Beatriz Sarlo y Sarlo nos decía que fue a La Nación y eh, en la redacción ella como es ella digamos eh, los criticaba por no sé qué historia que habían publicado en papel y uh -huh. ninguno de los editores sabía eso porque nadie le da bola al papel ya. Dice, no, no, pero no, no está. Beatriz, y buscaban en la web y dice, no, no, yo te estoy diciendo lo que salió en el papel. Dice, ¿cómo? ¿Vos comprás el diario? ¿No? Entonces, eh, a Sarro le dicen eso. Sí, compro el diario, dice ella. Entonces, eh, es cierto, eh, por una parte son influyentes, por otra parte no logran encontrar... Eh, y yo creo que en la Argentina es muy difícil que lo logren sin la ayuda más clara por parte del Estado. El, el Estado argentino yo creo que ha sido y es muy generoso, discrecionalmente generoso, uh -huh. con las empresas periodísticas y no tiene reglas cara, claras respecto de esa generosidad.
0: Becerra es investigador independiente del CONICET y es profesor titular por concurso en la Universidad de Buenos Aires y en la de Quilmes. En la de Quilmes dirige el programa de investigación Industrias Culturales y Espacio Público, Comunicación y Política en la Argentina. Después volvemos con esto porque es apasionante y además yo creo que interesa por fuera de aquellos a los que el tema mediático nos interesa en particular. Pero ahora que mencionaste ese tema, generosidad del Estado, con comillas o sin ellos... Sí. Yo creo que vos tenés una postura <coughs> muy clara que me interesa que vuelques eh, a propósito de lo que sería la diferencia entre la pauta oficial o la publicidad y subsidiar.
1: Sí, sí, porque yo creo que en nuestro país, en general en América Latina, confundimos eh, la función de la publicidad oficial. Es decir, yo creo, idealmente, uh -huh. idealmente, yo creo que habría que diferenciar lo que es publicidad oficial de lo que es un sistema de subsidios y ayudas transparentes, universal. Eh, del tipo, qué sé yo, en Francia, cumplen 18 años eh, y durante dos años el Estado francés te subsidia la suscripción a un periódico. Entonces, una ayuda al Cumple médicos, 18 años el Un ciudadano. Un ciudadano, un ciudadano, ciudadano francés, claro. Y, y el Estado te banca dos años de suscripción a un periódico, ¿no? Entonces, es una ayuda, obviamente. La, la, la. La industria de los dueños de los periódicos aplauden a cuatro manos. Es una ayuda para ellos porque les garantiza un umbral mínimo de suscripciones. El Estado fomenta, digamos, la alfabetización y cierta formación, generosamente podríamos llamar, en ciudadanía o qué sé yo, en temas públicos. De bueno, Francia
0: Martín no es también el, el caso, el... el, el, el... El tema de que hay el Estado que compra medios alternativos para distribuirlos en las
1: escuelas. Sí, efectivamente el Estado francés, también es el, probablemente de Occidente, es el más activo y el que más eh, recursos destina al sector de medios alternativos. Eh, es una obligación del Estado francés bancarlos, efectivamente. Eh, eh, te pongo otro ejemplo, en Suecia, Lo que eh, eh, en Suecia, eh, en, en localidades pequeñas donde la retracción del, del mercado periodístico es eh, muy anunciada y queda un solo diario, durante un tiempo el Estado sueco banca la aparición de un segundo diario, para que no haya uno solo, es decir, para bancar diversidad, ¿no? entonces te dice, te banco un segundo periódico, como estos ejemplos hay varios, que no tienen eh, necesariamente una eh, mediación ideológica o de, pau o de línea editorial. Es decir, toda aquel, aquella localidad que se quede con un periódico va a tener un segundo periódico bancado por el Estado sueco, independientemente de si es de centro izquierda, de centro derecha, o, o lo que sea. Uh -huh. eh, yo creo que en América Latina esto siempre, históricamente, se viene confundiendo. Yo doy clase, entre otras cosas, de una materia que es una especie de historia de los medios en la Argentina, y en el virreinato esto ya ocurría. O sea, el primer periódico acá, que es de 1801, que se llamaba El Telégrafo Mercantil, uh -huh. eh, le pide al consulado español que le banque un, un umbral mínimo de suscripciones, como el Estado sueco ahora, digamos, ¿no? Este, entonces, eh, yo pienso que una buena parte de, de, de ese subsidio eh, el Estado argentino lo viene bancando vía publicidad oficial. El Estado argentino, y los estados provinciales y los estados municipales. Esto, eh, en la Argentina más profunda, es mucho más importante la participación del Estado en la subsistencia de los medios que en las grandes ciudades, lógicamente. Eh, entonces, para mí habría que diferenciarlo. Si, publicidad oficial debería ser, en teoría, digamos, la comunicación de los actos de gobierno, una pauta que debería anticiparse eh, antes del ejercicio 2018, deberíamos ya tener esa pauta, con algún pequeño porcentaje destinado a imponderables, alguna emergencia que ocurra. Uh -huh. Y el resto es todo previsible. Vos sabés en qué meses tenés que tener campaña de vacunación, en qué meses ¿no? o sea, hay que inscribir a los pibes en la escuela. O sea, ese tipo de comunicaciones debería ser previsible. Ahora...
0: ¿Con qué repartija?
1: Eh, yo creo que ahí también... Tiene, deberíamos usar... Todo esto que estoy diciendo está bastante consolidado. No, no estoy inventando nada. ¿no? Eh, deberíamos usar criterios que no son solamente audiencia, aunque obviamente, en parte, es audiencia. Es una campaña publicitaria. Pero público objetivo no es más, más rating. O sea, público objetivo implica... Eh, llegar a la población que está en el Chaco Profundo con los medios que consumen en el Chaco Profundo, que no sé cuáles son, pero seguramente no es Clarín, eh, que es el diario más vendido del país. Entonces, digo, ese tipo de segmentación eh, no te conduce a premiar la lógica del rating, que es un poco lo que, eh, de alguna forma, los predicadores del actual gobierno plantean como salida fácil a este a este verdadero dilema digamos porque después hay otros colegas eh, apreciados por mí en algunos casos que dicen no deberíamos eliminar la publicidad oficial bueno en estas condiciones eliminar la publicidad oficial significa que queden dos medios en pie o sea o un medio en pie digamos o, no sé tal vez canal 13 y telefe en televisión abierta de toda la Argentina y tal vez no sé, este el diario Clarín, no sé. No, no. Ahora, cuando pienso en los vínculos económicos de los estados con los medios, o del estado argentino con los medios, pienso en papel prensa, pienso en este prórroga de licencias de radio y de televisión, pienso en una gran cantidad de eh, ayudas, este, regímenes de promoción industrial, este, hacer la vista gorda con la... Con, con el no pago de las obligaciones previsionales de parte de los titulares de los medios o sea, pienso en, una gran, en un volumen económico que el Estado argentino todo el tiempo les transfiere de recursos públicos a los dueños de los medios porque no pagarle las obligaciones previsionales eh, a los laburantes de prensa significa que esa guita la ponemos como sociedad después
0: Es doctor en ciencias de la información, es especialista en medios Es Martín Becerra ...y está contando quién es. Desde 2009... ...decime quién sos vos... ...un programa de entrevistas... ...domingos... ...11 a 12... ...decime quién sos vos... ...respiro, remanso... ...esencia, bálsamo... ...también puede ser... Se nos ocurren esas palabras para definir este espacio de los domingos. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Doctor en Ciencias de la Información. Magíster en Ciencias de la Comunicación. Escritor. Es Martín Becerra. Y está contando quién es. Mencionaste recién dos veces el... El Chaco, el interior profundo, y la afuera de Buenos Aires... No hubo, no, la pregunta es ciertamente retórica, porque conozco seguramente parte de tu respuesta y alguna vez lo has declarado. No hubo, en el caso de la ley de medios, del kirchnerismo, una visión, o si quieres una ejecución excesivamente porteñocéntrica de lo que... Mmm, ¿Tiene que ver con las exigencias a los, a los medios chicos?
1: Sí, sí, completamente sí. Eh, yo creo que tanto desde la redacción de la ley, digamos, como vos planteaste al comienzo de nuestra charla, ahí es donde yo tengo menos objeciones, digamos, donde más coincidencias tengo en la redacción de la ley, pero creo que hay en la redacción de la ley una mirada porteñocéntrica, sí, claramente sí, eh, y mucho más durante la ejecución de la ley... Eh, hubo una falta de comprensión de, de muchas situaciones. o sea, las conoce, una de las cuales, Sí, una de las cuales es esta. Es decir, no se puede medir ni exigir producción eh, o estándares de producción o porcentajes de programación. ¿70% de contenidos sí.
0: locales? Sí. a ah, eh, la radio de... Sí,
1: no. No se puede, eh, mucho menos en televisión. Eh, yo creo que, que, que buena parte de el diseño de la ley de las políticas posteriores tuvieron, co tuvieron como referencia a grandes medios o a grandes actores industriales, sea porque se estaban peleando con ellos o sea porque eran sus interlocutores privilegiados, caso Telefe, ¿no? Eh, en cualquier caso, no tuvieron en cuenta ni a los actores comerciales del interior profundo, ¿no? o sea, no tuvieron en cuenta al licenciatario a Telefe Ciudad de Santa Fe, o sea, Telefe, Ciudad de Santa Fe, que es una ciudad de unos 700.000 habitantes, uh -huh. más o menos, no se banca solo. O sea, se banca porque tiene... Forma parte de la red Telefe, uh -huh. porque parte de su programación se la abastecen desde, desde Buenos Aires. Si no, no se bancaría. Hay que preguntarle a lo que, Y estos son comerciales, ni hablemos del sector no comercial, en donde las posibilidades de financiamiento, de sostenimiento, son eh, muy, muy escasas en relación... Por eso, a mí me parece... Que, que hay algo del de discurso del actual gobierno eh, que yo creo que hay que aprovechar analíticamente, por lo menos, que es esto de que ellos te, te declaran inviable un montón de... O sea, es el cartelito de... Esto es, inviable, esto es inviable, esto es inviable... En términos de comunicación, la Argentina en su conjunto, cuando digo comunicaciones, ¿no?, en plural, o sea, tanto sea de medios audiovisuales como sea de medios gráficos o de telecomunicaciones o de conectividad a Internet, si hablamos de comunicaciones... La Argentina, excepto AMBA, Rosario y Gran Rosario, Córdoba y Gran Córdoba, uh -huh. es inviable la Argentina. Así que eso es lo que reclama políticas públicas activas. O sea, esa situación. O sea, por fuera de tres o cuatro grandes centros urbanos, no tenés mercado en la Argentina. Uh -huh. Lo cual, desde una perspectiva mercadocéntrica, como tiene sí. el actual gobierno, te convierte en inviable. Y yo creo que una parte de los, una, de los errores de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue también guiarse por una lógica mercadocéntrica en el sentido de que tenían como único este, marco de referencia lo que pasaba con Clarín y su guerra con Clarín o lo que pasaba con otros grandes actores industriales. Es que
0: uno piensa que el error del kirchnerismo fue haber considerado la sanción de la ley, esa afirmación pregunta, ¿no? Porque me interesa acá esos vos. Eh, fue haber considerado la sanción de la ley como un punto de llegada y no
1: de partida. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, y, y después, cuando vos analizás cómo se aplicó la ley, eh, confirma esto que planteas porque ha habido, además, si miramos ya más en detalle, es cierto que esto nos interesa a, a, un, a un grupo muy pequeño de, de que nos dedicamos a estos temas, pero ha habido bandazos de un, de, un, de, un, de un carril al otro en la aplicación de la ley o sea no es la misma la gestión Mariotto que la gestión Sabatella ¿no? Mariotto se va dejando abierto una este, hiperbólica para mí, licitación para abrir 220 canales de televisión que tampoco había mercado ni cómo sostenerla pero llega Sabatella y buena parte de las promesas para abrir espacios eh, se subordina a la, la pelea con Clarín entonces eh, sí, ciertamente eh, pienso que hay que revisar esto a futuro hay que revisarlo, es una experiencia que es, es, sería una pena que no pudiéramos sacar saldos de ahí ¿no?
0: En la Universidad de Quilmes Martínez fue secretario académico y director del Departamento de Ciencias Sociales y ejerció el periodismo fue redactor en El Cronista, en Extra y colaborador en Humor en Crisis, en Le Monde Diplomatique y para los periódicos Perfil y Letra P, entre otros ¿Cuándo empezaste a a ser conocido académicamente y a rebotar académicamente vos pensás que fue un proceso o pensás que hay algún libro tuyo algún artículo tuyo alguna intervención tuya que produce un cierto clic por el cual eh, Martín Becerra pasa a ser este una, un, un material de consulta un hombre de consulta imprescindible en el terreno mediático
1: bueno, primero me, me da mucho calor esto que decís o sea eh,
0: que no, que cierto. No, te...
1: no. Eh, yo creo que, por lo menos en el plano académico, fue un proceso. O sea, los primeros laburos que hicimos con Guillermo Mastrini sobre uh -huh. concentración de medios en América Latina son del 99-2000.
0: Uh -huh. Los
1: citamos después. Y casi, uno uno. casi fueron medio como los primeros trabajos que se hicieron... ...en este momento histórico... ...había trabajos a principios de la década de 1970... ...algunos que había hecho Heriberto Muraro... ...que se habían publicado en Revista Crisis... ...pero bueno, después hubo un bache enorme... ...y como te digo... ...trabajos como más cuantitativo... ...como lo que nosotros hacemos... ...y, y yo creo que eso fue un proceso... ...lentamente el tema... Este, ...digamos, en, en el plano académico... ...fue creciendo... ...y nosotros también fuimos creciendo... Eh, ...o sea la documentación que conseguíamos era cada vez, yo diría, más eh, eh, fiable, más eh, teníamos mejores argumentos. Bueno, eh, eso por un lado. Después yo creo que hubo condiciones en América Latina, y en la Argentina también en particular, donde eh, se abrió el debate ya no solo académico, sino social y político, más amplio. Yo recuerdo, por ejemplo, una columna que publicamos en Página 12, donde eh, en ese momento todavía colaboraba Ernesto Tenenbaum, que se burlaba de algo que yo había dicho en 2008 probablemente, que fue con, con el conflicto el eh, agropecuario. Y bueno, él este, se burlaba bastante de mí, qué sé yo, de, bueno, eh, el típico prejuicio antiintelectual intelectual de este, estos tipos que no saben nada, que están siempre en una nube de cristal. Yo, la verdad, no me siento así, nunca me sentí así, pero está. Bueno, y yo le contesté... En una columna que sé que tuvo mucho rebote y, y, y todavía hoy... Digo, o sea, discutiéndole básicamente el mito de, de la neutralidad de los medios, digamos la, la inmaculada concepción de los medios, le ponía yo, ¿usted cree en eso? O sea, cuando el propio eh, Slotoviasda, que en ese momento sostenía Ajá. con Ernesto tanto eh, programas de radio como en TN, reconocía... Que este. Y el propio Slotoviazda, me acuerdo que había entrevistado al presidente de la sociedad rural en ese momento, Miguel. Miguel. Y Miguel. Luciano Miguel Luciano le reconocía a Slotoviazda, así, eh, con estas palabras. No, muchachos, sin la ayuda de ustedes, de los medios, este conflicto no hubiera trascendido. He dicho por mí, Andrea, bueno, digo. Eh, yo creo que ese tipo de, de conflictos sociales, eh, o sea, de, 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 de...
0: Bueno, pero ahí tenés un hecho ya, sí. acerca de lo que estábamos hablando, que fue aquella nota en página, uh -huh. aquella respuesta. Dejate Yo, de joder con la
1: neutralidad de los medios. Claro, que es un tema viejo, ¿viste? Pero bueno, eh, cada tanto, digamos, resucita. Yo creo que ese tipo de intervenciones, que son no son, no son intervenciones académicas, pero son intervenciones que, que hacen al debate político, ¿no?, de, de un sector pequeño, finalmente, me parece que contribuyeron, por lo menos, a decir, ah, bueno, mira acá hay un tipo que dice cosas o que, que, que puede discutir con otros, digamos, eh, desde un lugar especializado, que es el lugar universitario, público, y ahí estoy, digamos.
0: El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. ¿Cuánto...? ¿Cuánto te lleva, suponete que se puede establecer, o que pudieres establecer una escala diaria, ¿cuánto te lleva de tu vida investigar y estar con lo mediático?
1: Eh, mucho. Eh, Cuánto, o sea, eh, yo tengo por una parte una muy activa participación en redes sociales, en Twitter, en Facebook, donde además me informo. O sea, debato, polemizo, pero además me informo mucho. O sea, me nutro muchísimo de, de, de tendencias, de... me informo, posto. O sea, eh, hoy eh, retuiteé cosas sobre todo el escandalete del de espionaje ruso en la campaña de Trump, y qué sé yo. Bueno, son noticias que tal vez a la larga me hubieran llegado, pero me entero inmediatamente porque alguno de los que yo sigo lo, lo puso y hizo algún comentario. Y, o sea, ahí hay un ambiente al que le dedico no sé cuántas horas, pero horas seguro por día. Eh, bueno,
0: sí. Sí, si seguro por día ya hay una medida.
1: Sí, sí, o sea, seguro que dos horas diarias netas probablemente le dedique. Después, este el hecho de haber laburado como periodista hace que yo escriba... Tengo facilidad para la uh -huh. escritura, que muchos colegas del ámbito académico lo tienen como una tortura. Mi hermana es una socióloga buenísima, labura temas de feminismo. tu hermana? Mi hermana, Marina se llama. Ahora, eh, escribir algo le lleva no. más tiempo a Marina. Eh, no tiene experiencia periodística, yo...
0: Te sale de correo. que sale.
1: Además, para, a diferencia de otras personas que piensan mientras habla yo necesito escribir para pensar. Sin, sin la escritura no, no puedo... Saber qué pienso, digamos, ¿no? Eh, así que escribo mucho, escribo mucho. Y después mi laburo como profe, o sea, la verdad que preparo cada clase. Este, eh, hoy tengo que dar clase y preparé la clase. Y es una clase que yo doy del 94, pero la preparo, o sea...
0: Becerra participó activamente de numerosos debates sobre la regulación de los medios en América Latina y viabilizó consultorías sobre políticas y tecnologías de la información con organismos internacionales y particularmente latinoamericanos. ¿Hasta qué punto crees vos que es cierto que Clarín ganó la batalla cultural? Lo voy a precisar, aunque en lo periodístico no es bueno hacer subordinadas eh, está claro que uno diría que Clarín ganó la batalla corporativa uh -huh. pero la cultural desde el momento en que yo creo que ni hasta el último tonto de este país dice que existe el periodismo independiente uh -huh. justamente porque se desbarrancó la, la idea de neutralidad de los medios ¿no? añorar lo que nunca jamás sucedió ¿Hasta qué punto ganó la batalla cultural cuando eh, hay también en eso una grieta que llevó a pensar a mucha gente que no debe leer ese diario? No me la quiero agarrar con Clarín como cabeza de turco. Uh -huh, este, uh -huh. O en todo caso, si lo hago, es solamente los efectos de que desarrolles la respuesta, pero bueno, se escenifica
1: en Clarín. ¿Hasta qué punto crees que es cierto? Yo creo que el Clarín ganó. Como vos decís, claramente la batalla corporativa Sí. Eh, la batalla cultural. Ganó la batalla política, además, también. Eh, a los hechos marramitos o sea, todos los. Todos los decretos y resoluciones del gobierno de Macri van en la línea de este, potenciar la expansión de, de Clarín. Eh, de otros también, pero principalmente uh -huh. de Clarín. En cuanto a lo cultural. Eh, Está, está bueno esto que... O sea, es cierto que eh, hay un sector importante de la sociedad que está mucho más alerta de la función de los medios que nunca. Que, alerta que y nunca, avivado, ¿no? Sí, alerta y avivado. Eh, que nunca antes y que eh, reconoce, digamos, intereses, a veces de modo rudimentario, pero que busca el interés. O sea, que dice, bueno, no, este, acá... Si hay un movimiento, es por algo. Si hay una línea editorial, hay algo atrás. O sea, no es solo la superficie de lo que vemos. Eh, en ese sentido, no es una victoria. Pero además yo creo que... aunque Me, me gustaría que, que, digamos, poder responder esto dentro de un tiempo, porque intuyo que incluso su victoria política, al no ser victoria cultural... Es uh -huh. una victoria política más de corto plazo, digamos, de reacción frente a la experiencia eh, del kirchnerismo. Eh, yo tengo muy fresca la, el, el fallo, la sentencia de la Corte Suprema de, de octubre del año 2013, que es muy contundente sobre la concentración de la propiedad de los medios. Está bien, hoy la Corte Suprema tiene otra integración, digo, pero eso es jurisprudencia. Uh -huh. Eso es tam, hace también a esto de batalla cultural en el sentido de que, digamos... Hay cierto sentido común en el derecho que no existía a principios de este siglo respecto de que mucha concentración en pocas manos en materia de medios va en contra mismo de la democracia. Entonces eh, yo creo que Clarín no la tiene tan fácil en ese sentido. Clarín o los grandes actores industriales no la tienen tan fácil en ese sentido pero probablemente hoy eh, estemos en un momento malo para pensarlo. Es decir, hoy es un momento en donde cier ciertamente el retroceso en, esa, en ese segmento es muy llamativo.
0: Recorramos a Becerra como autor, autor de libros y artículos. Sociedad de la Información, Proyecto Convergencia-Divergencia. De la Concentración a la Convergencia, Política de Medios en Argentina y en América Latina. Wikimedia Leaks. La relación entre medios y gobiernos en América Latina bajo el prisma de Wikileaks. Ese fue junto con Sebastián Lacunza. Y en coautoría con Guillermo Mastrini, publicó... Medios en guerra, balance crítica y desguace de las políticas de comunicación 2003-2016. Los dueños de la palabra, acceso, estructura... ...y concentración de los medios en la América Latina del siglo XXI... ...y entre otros, periodistas y magnates... ...estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina. Recién hablábamos del tiempo que le dedicás a escala diaria... ...o como fuere, a, a lo mediático, a la investigación, a la información... ...a preparar las clases... ...pero me quedé con eso de que investigas mucho y te informás mucho sobre todo... De todo ese paquete de información, ¿qué te sorprendió últimamente? ¿O qué aprendiste? Lo que quieras, ¿eh? Me refiero a que no estoy preguntándote por eh, la capacidad de algún tuitero para tener capacidad de síntesis y, y buena sintaxis, o que investigando no sé qué uh -huh. de las corrientes mundiales acerca de, dijiste, epa.
1: Mira, eh, me sorprende y me, me interesa mucho un proceso que es difícil de clasificar en blanco o negro, que es todo el proceso de, de ejecución de una reforma de, de estos temas de medios y telecomunicaciones que hay en México en este momento. Eh, yo creo que es muy interesante, es un país eh, que no está gobernado por una fuerza de centro izquierda, ni mucho menos, eh, más bien es una fuerza de derecha, uh -huh. centro de derecha no sé cómo llamarla, eh, pero que tiene avances, digamos, a la hora de, de desconcentrar tímidamente el mercado de medios y de telecomunicaciones, interesantes, tiene una autoridad regulatoria también que se escapa de todos los esquemas que hubo en América Latina hasta ahora. Eso me interesa, lo sigo, aprendo eh, mucho. Luego, hay leo, como te digo, cosas variadas, pero... Eh, estoy leyendo ahora, estoy terminando un, un laburo extraordinario de un colega que se llama Mariano Saroski que es sobre eh, los estudios de comunicación en la Argentina donde cuenta la biografía intelectual de este, Oscar Mazota, de Aníbal Ford, de Héctor Schmuckler, de un poco los, los pioneros de los estudios de comunicación y ahí aprendo, o sea, hay cosas que repaso que más o menos las sabía, otras cosas que no sabía de ellos, de cruces, él hace... Eh, digamos, no es siempre fácil sostener el equilibrio entre insertar las ideas de, de un pensador, de un verón, por ejemplo, uh -huh. en el contexto, porque siempre la discusión es en qué medida es el contexto el padre de la criatura o es este tipo un singu una singular criatura que se escapa un poco de los cánones de su época. Y este Mariano Zarosky yo creo que lo hace súper bien. Me interesan muchísimo los laburos que hace Eugenia en que es una, otra colega... Que, que trabaja sobre la diferencia cada vez mayor que hay entre eh, lo que tematizan los medios como prioridad uh -huh. y lo que las audiencias eligen consumir, eh, que es eso también, bastante esquizofrénico. Hay un hiato cada vez más grande.
0: Hay sobre esto que decís y de lo que hablábamos acerca de qué tipo de agendas fijan. A mí me pareció, no sé si lo compartís, que... Hay una nota muy un, un artículo muy interesante de, de coautoría de Natalia Ruguete, en Amfibia creo que salió, eh, pero el caso Maldonado uh -huh. en torno de las redes interviniendo, fijando ahí agenda contra los intereses de la llamada patria mediática, fue fuerte, sí. me parece que introdujo una novedad.
1: Sí, porque tal cual, sí, sí, es un trabajo que hicieron ella y Ernesto Calvo. Y que... Ernesto Calvo, ahí está que efectivamente saltó la tranquera, digamos, de eh, saltó la grieta. O sea, eh, efectivamente, eh, desbordó. Y eso es interesante también de las redes sociales, ¿no? Porque es un tipo de conversación que a veces es maniquea, cierto, que a veces es una cloaca, también es verdad. Yo siempre, eh, como broma, digo que, eh, digamos, quien... Descubre la cloaca en Twitter es que nunca fue a la cola del supermercado, o sea, o que nunca fue a un bar, o sea, yo escucho cada cosa, el transporte público, digamos, eh, sí, cosas machistas, o sea, estigmatizantes, o sea, en el espacio público está lleno de esto. Y bueno... Pasa que antes el loquito de la esquina estaba en la esquina. Estaba en la esquina, ¿verdad? y ahora puede tener ese mayor alcance, viralización, sí, de acuerdo, de acuerdo, pero... Pero escuchamos voz más que nadie, radio de que somos chicos, o vemos la tele de que somos chicos, y tampoco que eran espacios este, angelicales este, o desprovistos de eh, manipulación o de, ¿no? o de estigmatización. O sea, son espacios eh, que lo han tenido, que han tenido conductores o conductoras que fueron nefastos, digamos, para cualquier ideal de, de comunicación. Eh, y bueno, sí, cierto, ahora de las redes pero lo de Maldonado, el laburo de Natalia en el sentido es muy bueno sí.
0: todos los días en www.decimequiénsosvos.com.ar antes de, de terminar la nota eh, me gustaría volver a, a algo que quedó en pasaje aunque bueno, en el tiempo de que se dispone va vale que haya sido un buen disparador y listo que es justamente a propósito de redes, explosión digital, excitabilidad digital, nuevos formatos, nuevos formatos periodísticos, nuevos soportes, etc. Vos dijiste que te sentías desafiado constantemente, que te lo preguntabas todos los días a esto, ¿no? ¿Para dónde va? Eh, ¿Qué dudas y qué seguridades, o aunque sea una y una, tenés acerca de eso?
1: Eh, vos decís de, 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 lo digital de lo digital en, en general. Sí. La, la única certeza que yo tengo es que nada va a ser como era. O sea, nada... Yo creo que hay una mirada nostálgica. Mencioné antes a, a Fontevecchia Creo que él lo expresa incorrectamente, a mi juicio, de manera muy clara. Eh, una mirada nostálgica del pasado. Los medios en el pasado eran una especie de... 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 Ah. Virginal, de... de... de, de, de sí. Copado donde sí, este, y en Clarín escribían Borges sí y... una calidad este, en la producción de los contenidos este y eso se perdió y hay que recuperarlo yo creo que esa mirada es una mirada anacrónica y además es falsa o sea los medios no eran eso eh, pero en cualquier caso es anacrónica o sea eh, mi certeza es esa o sea dónde vamos Nadie sabe a dónde vamos. O sea, lo, lo Netflix, digamos, como una especie de paradigma Ajá. de los contenidos que más circulan, que son los audiovisuales, vos ves que está dando también bandazos permanentemente. O sea, de un modelo que salió hace cinco años, ahora tiene otro, y hace un año era distinto del que tiene hoy. Eh, y la otra certeza que yo creo que, que es peligrosa, digamos, para la convivencia democrática, es que... Esta economía que se llama economía de red, digamos que es una economía que captura datos personales y los almacena en grandes cantidades y volúmenes y los puede manejar, cada vez requiere de eh, eh, corporaciones de mayor escala para manejar esos volúmenes que son las que absorben esos datos en ausencia de reglas públicas. O sea, no hay reglas públicas o sea, eh, y no hay capacidad de los soberana de los estados-nación para establecer esas reglas públicas o sea, no las tiene Brasil cuando gobernaba Dilma, quiso hacerlo, no la tiene Brasil mucho menos países más pequeños entonces, ahí hay certezas que abren nuevas preguntas también, ¿no? o sea, cómo se hace para sostener el interés público en un escenario en donde dos o tres grandes corporaciones de alcance global, te copan la parada
0: decime quién sos vos
1: yo soy Martín Becerra, soy profesor universitario, investigador de Conicet listo Martín
0: Edición y concepto sonoro, Mariano Randazo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM 870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar